0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a explicaros cómo crear vosotros mismos vuestros propios contenedores, vuestros propios dockers. Eh, si escuchasteis en podcasts anteriores, bueno, os expliqué cómo instalar docker, ya sea en un servidor con Linux. Si recordáis también, eh, docker es totalmente multiplataforma, o sea, podemos utilizarlo tanto en Windows, Linux y Mac. O sea, no es, un, no es exclusivo de Linux. Y también tenemos, os expliqué cómo montarlo en vuestra Raspberry Pi. También eh, hice hincapié en el tema de que Raspberry Pi tiene un procesador con, con arquitectura ARM y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de montar dockers. Es totalmente diferente un docker que está preparado para una arquitectura, por ejemplo, de 64 bits, para un chip Intel de 64 bits, que para un, un, un procesador con, con arquitectura ARM. También es cierto que hay dockers que son totalmente, bueno, eh, para todas las arquitecturas, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante a la hora de montar un docker. Así que, punto número uno, os expliqué cómo instalar docker. Dos, os, instalé, os expliqué cómo montar contenedores que están en el hub de docker, en la tienda de aplicaciones, como digo yo, de, de docker. ¿eh? Estos contenedores son algunos oficiales, otros son pues, aportes por gente de la comunidad, como podemos ser nosotros mismos. Como hoy os explicaré para crear vuestro propio docker, bueno, pues este docker podéis compartirlo, en el hub de Docker. De manera que si alguien, eh, imaginar que vosotros ahora para Raspberry Pi instaláis un servicio, como ahora os explicaré, que no existe, pues bueno, lo, lo colocáis ahí y bueno, otra persona puede descargar ese contenedor y, y utilizarlo. Os expliqué también eh, cómo actualizar esos dockers. ¿eh? Los dockers que están en el hub de Docker, bueno, pues eh, os hablé que eh, cuando utilizáis un docker si no hacéis, lo, instal, lo, lo creáis vosotros no bajáis la imagen y creáis ese docker ese contenedor, bueno pues lo tenéis ahí en vuestro servidor, en vuestra Raspberry Pi, está funcionando pero si no lo actualizáis pues ahí quedará para siempre ¿no? entonces a, a nivel de seguridad pues es interesante actualizarlo y os explique cómo actualizar ese, ese docker pues bien, hoy os voy a explicar como os digo cómo crear vuestros propios Docker. a veces pues eso eh, surge la necesidad de un servicio concreto que no encontráis y, bueno, pues queréis eh, crearlo vosotros el Docker porque, bueno, a nivel seguridad, como hemos hablado muchas veces, pues quizás sea interesante a la hora de abrir esos puertos a, a la red, pues bueno, eh, utilizar un Docker, eh, un contenedor que podría ser una capa más de seguridad que no utilizar vuestro propio servidor en este caso y exponerlo, en, en, aunque es a través de ese puerto, pero digamos todo abierto a la red, ¿no? Entonces, pues bueno, puede surgir esa necesidad, puede surgir la necesidad de que probablemente un servicio que, que sí que encontréis un Docker, que a lo mejor ha creado algún usuario, pero eh, no, no se actualiza, ¿no? De manera que, bueno, vosotros queréis tener la última versión y, bueno, pues tenéis que crear vosotros el Docker al final. Si no está, pues habrá que crearlo, ¿no? Así que, bueno, os voy a explicar cómo crear eh, el contenedor. Eh, métodos de hacerlo. Bueno, eh, si habéis visto en el Hub de Docker, habréis encontrado... Que hay un montón de, de distribuciones Linux, ¿eh? os voy a hablar en el caso de Linux, como puede ser Ubuntu, Debian, hay un montón de contenedores ahí disponibles. ¿no? Esto pues bueno, es una distro eh, que está totalmente eh, reducida a, pues a, a lo mínimo ¿eh? para que funcione, para no tener que descargar una, una distro completa. Y a partir de aquí podemos crear nosotros nuestros propios contenedores, ir añadiendo servicios. Voy a tomar de ejemplo, por ejemplo, una Debian. ¿eh? Primero que, que estas imágenes que hay ahí, como os digo, podéis encontrar tanto sea Ubuntu, Debian, Arch Linux. De hecho, hay algunas distros todavía que son más ligeras, como es el caso de Alpine, que simplemente, pues toda una distro completa nos ocupa tan solo unos 5 megas, imaginar. Bajar, por ejemplo, un Ubuntu, bajar una Debian. No recuerdo bien, bien pero creo que está del orden de aproximadamente de unos... entre 50 y 80 megas. ¿eh? Claro, no está todos los repositorios que, que ya vienen preinstalados al bajar, por ejemplo, una, una Debian, eh, por muy liviana que sea sin interfaz gráfica, pues siempre ocupa un poquito más. ¿no? Tenemos que recordar que Docker, una de las ventajas que tiene a la hora de utilizar un, un contenedor Docker es que, bueno, hacemos uso del núcleo de nuestro, de nuestro servidor es una virtualización pero no es una virtualización completa no es el mismo caso que, que utilizar por ejemplo VirtualBox vosotros si queréis instalar un servicio en VirtualBox lo que tenéis que hacer es, bueno primer, primero instalar VirtualBox ¿vale? y bajar la ISO por ejemplo de esa distro que como sabéis ahora hace poco también sale publicado que Ubuntu había eh, pues eso, publicado una distro súper ligera ¿vale? Con, con lo mínimo pero claro esa distro perfectamente a lo mejor ya, ya os ocupa 200 o 300 megas claro, ese, ese, ese método de, de virtualización es una virtualización completa de manera que, bueno, es un sistema operativo como tal, todo completo que lo, lo cerráis ahí, ¿no? y bueno, a partir de ahí pues, vosotros podéis instalar cosas ahí dentro Docker no funciona así Docker, el funcionamiento es que al final el núcleo el kernel de Linux, ¿no? pues está compartido de ese contenedor con eh, por ejemplo, en vuestro caso, vamos a tomar de ejemplo la Raspberry Pi, ¿no? por lo tanto esto es muy interesante porque, digamos, que no consumimos tanto a RAM, tantos recursos de nuestro servidor. O sea, esto está genial. Claro, vosotros pensar que si en VirtualBox lo que hacéis, por ejemplo, al descargar ese Ubuntu, por ejemplo, o una Debian, le decís, bueno, pues mira, esta máquina va a tener, vamos a suponer, un, mega, dos me oye, un giga o dos gigas de RAM, ¿no? Por ejemplo, claro, en Docker esto no sucede. Docker va consumiendo, pues en función de, de los recursos que necesite ese contenedor, pero, eh, como os digo, es compartido si ese servicio está ahí pero no está consumiendo ningún recurso ¿no? de tanto sea memoria RAM pues bueno, es compartida con el resto de contenedores y a su vez con el servidor de manera que es mucho más ligera esa virtualización que no utilizar una virtualización del tipo pues, VirtualBox aún así como os digo, hay imágenes ¿no? por ejemplo, el caso de Debian el caso de Ubuntu y bueno, vamos a bajar pues, todo lo justito ¿eh? lo mínimo que necesitamos para hacer funcionar un, una Debian en este caso, ¿eh? como os, os he dicho de ejemplo ¿vale? os he comentado que hay diferentes arquitecturas evidentemente bueno, pues quizás una Debian completa puede ser que funcione pero también hay, otra, hay otros dockers ¿eh? que comparte por ejemplo Debian o Ubuntu en el hub de Docker que están más enfocadas a ese tipo de arquitectura de la cual queremos hacer uso nosotros, por ejemplo el caso de ARM así que lo que podríamos hacer es descargar una Debian para RM, genial, o sea, totalmente compatible con nuestra Raspberry Pi, y a partir de ahí vamos a crear el Docker. Y bueno, ¿cómo, cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Eh, vamos a utilizar lo que se llama las Docker Files, eh, que es un archivo de texto. Esto es muy, muy sencillo y es genial, porque lo que hacemos es, mediante. primero creamos una carpeta, ¿vale? Donde dentro de esa carpeta vamos a, a depositar ahí todo lo que queremos nosotros utilizar para crear ese contenedor. Y vamos a crear un archivo, ¿eh? un Dockerfile. ¿vale? En ese Dockerfile lo que vamos a hacer es especificar mediante lo que sería algo parecido a lo que es un script, vamos a especificar primero en la primera línea eh, a partir de qué contenedor partimos para crear ese, ese contenedor que queremos crear nosotros. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues va a ser una Debian ARM. Evidentemente, esto lo vamos a buscar en el Hub de Docker. Bueno, pues empe empezamos por ahí. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de, de instalar Java. ¿eh? Os he hablado. En podcast anteriores también de la aplicación de mensajería de Ejaber, el servidor e javer de XMPP, que bueno lo instalé y, bueno, surgió este problema. Busqué y no estaba disponible para, para RM Al menos no, no encontré una, un, un Docker actualizado. ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a crearlo ya, no Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el proceso de instalación de Ejaber? E pues muy sencillo. En, en una Raspberry Pi, por ejemplo, un servidor con Linux es tan simple de... Como, como instalar una un comando, una línea en la cual instalamos el Java y ya está. Es así de simple, están los repositorios oficiales de Debian o de Ubuntu, así que lo tenemos súper bien. Claro, vamos a crear el Docker. ¿Qué hacemos? Bueno, pues especificamos en ese Dockerfile, en ese archivo de texto. Primera línea, Des eh, partimos, queremos que descargue la imagen de eh, Debian para RM, en el caso en que no esté descargada, ¿de acuerdo? Si previamente hemos hecho pues, otra otro Docker a partir de una imagen con Debian ARM, pues no se descargará. Si no es así, pues lo primero que va a hacer es descargar la imagen desde el hub de Docker, ¿de acuerdo? Vamos a descargar la, la Debian original, ¿eh? o sea, oficial, ¿eh? para ARM. Bien, a continuación, ¿qué haremos? Bueno, pues actualizamos repositorios, igual que haríamos con, con una Debian, ¿de acuerdo? Y posteriormente instalaremos eh, Java, ¿de acuerdo? Al final, de, de este, digamos, script, entre comillas, que es un Dockerfile, ¿vale? Yo digo script, es incorrecto, pero es muy parecido a hacer un script, ¿eh? En Bash, o sea, muy sencillo. En la parte final, lo que vamos a especificar, eh, si hacemos, seguimos estos pasos, bueno, tendremos el instalado, pero a la hora de arrancar el contenedor, el no funcionará, porque tenemos que iniciar el servicio. Bueno, pues al final eh, especificaremos mediante un comando que queremos que cada vez que arranque el contenedor, inicie este servicio. ¿De acuerdo? Y también previamente ¿eh? vamos a especificar qué puertos utiliza Java. Eh, si recordáis, ver por defecto utiliza el puerto 5222 y utiliza el 5280 para la, la administración mediante interfaz web. Así que, como os he dicho, recopilamos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos algo parecido a lo que es un script, ¿eh? que es un Dockerfile, donde especificamos primero desde qué imagen partimos. ¿Vale? Queremos crear nuestro contenedor. A continuación, actualizamos repositorios ¿eh? de Debian con el apt, ¿eh? así de simple, ¿eh? es apt update, ¿vale? Actualizamos los repositorios, posteriormente instalamos Javert y finalmente, bueno, especificamos a continuación los puertos que van a estar abiertos en ese contenedor, ¿vale? Evidentemente tenemos que abrir los puertos porque si no, no podemos utilizar ese servicio. Y aquí está también el plus este de seguridad, ¿no? Lo que os decía, al final digamos que ese docker es como si fuera un... Un servidor, ¿vale? O sea, independiente, donde está única y exclusivamente ese servicio. No está compartido con nada. Solo que, digamos, bueno, nuestro, nuestro servidor, nuestra Raspberry Pi, pues puede tener varios contenedores corriendo varios servicios y cada servicio corre con un sistema operativo, por así decirlo, independiente, ¿de acuerdo? Y todo compartiendo recursos de toda nuestra máquina. Pero como os decía... Puertos abiertos, ¿vale? De este servicio en concreto y final ejecutamos el comando para que arranque ese servicio. ¿Qué sucede? Bueno, hay, hay, esto sería el caso de Javier, pero bueno, hay servicios en los que, por ejemplo, queremos compartir carpetas que, por ejemplo, imaginar que queréis instalar un servicio como, por ejemplo, el caso de Synthin, Claro, los archivos que se sincronizan quedarían guardados dentro del contenedor. Y quizás vosotros digáis, ostras, yo quiero sacarlo fuera del contenedor porque quiero acceder desde mi propio servidor a esos archivos. O sea, yo quiero instalar el servicio, pero quiero que, que esos, esas carpetas con sus archivos pues, sean accesibles de, desde dentro del contenedor, porque quizás esos archivos los voy a compartir con otro servicio. ¿no? Imaginar que, por ejemplo, bueno, pues tenéis música en, en otro servidor, queréis sincronizar toda la música mediante Synthin, que se descarguen en vuestro servidor, en vuestra Raspberry Pi, pero claro, tienen que quedar fuera del contenedor para que con otro servicio, por ejemplo, como puede ser Plex, como puede ser iSonic o cualquier otro servicio, pueda acceder a esa música. Bueno, pues hay también una línea que en este script que, que os digo yo que podemos generar, ¿no? En esta Dockerfile, ¿eh? que es la palabra más correcta, bueno, podemos hacer, eh, introducir eh, una instrucción donde especificamos que eh, bueno, la ruta de la carpeta del contenedor que queremos compartir. Y luego posteriormente, que ahora vendrá el siguiente paso, pues ya especificaremos en qué ruta del, del, de nuestro servidor, de nuestra Raspberry, queremos montar esa, esa, esa ruta ¿no? interna del, del Docker. Pero bien, como os decía, bueno, ya tenemos hecho el script, ¿no? También podríamos copiar, <risa> antes de, de acabar, archivos de configuración eh, depositándolos en esa carpeta, ¿de acuerdo? O sea, imagina que vosotros queréis ya pues, configurar en el caso de Javier, por ejemplo, el usuario, contraseña de administración, eh, por ejemplo, usuarios que hay en ese, en ese servicio, que ya en su día pues, lo disteis de alta y ese archivo de configuración queréis importarlo y meterlo dentro del Docker. Pues bueno, en esa carpeta que hemos creado, donde hemos depositado el Dockerfile, file, el Docker file perdón, pues bueno, ahí dejaríamos pues, todos los archivos que queremos también introducir dentro. Bien, ya tenemos todo eso montado, ¿eh? Bueno, pues ahora que tenemos que hacer? Mediante un comando, ¿vale? Vamos a, a construir, ¿eh? mediante el comando docker build, vamos a construir el, el docker. Lo vamos a ejecutar y, y automáticamente, bueno, pues docker, con todo ese, entre comillas, script que digo yo, ¿no? Ese docker file, bueno, irá construyendo todo aquello que le hemos dicho. Se irá al hub de docker, descargará la Debian para Rm... Eh, actualizar a repositorios, instalar a Java y finalmente hará correr el servicio, ¿de acuerdo? En el caso que hayamos utilizado, pues, lo que os decía rutas externas para compartir desde dentro del contenedor afuera, pues bueno, también lo haría importar archivos de configuración o sea, todo no, no lo haría, de manera que al final te diría, bueno, ya ha creado la imagen ya ha creado la imagen o sea, ha creado una imagen nueva a partir de esa Debian inicial para, de ARM o sea, digamos que ha añadido ha utilizado la, la Debian de RM y ha ido añadiendo todo lo que le hemos dicho. Y ha creado pues, esa nueva imagen que es nuestra, ¿eh? esa nueva imagen personalizada. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que montar el Docker. Bien, pues lo haremos con el proceso normal, de acuerdo. Tenemos que pues pondremos un nombre, por ejemplo, a ese Docker. Utilizaremos también los puertos. ¿eh? Tenemos que abrir los puertos que queremos abrir, si son los mismos por defecto, o queremos utilizar otro puerto, ¿de acuerdo? Ya si, por ejemplo, tenemos esos puertos ocupados, y bueno, si en el caso de, de especificar una ruta que os decía, ¿no? Que estuviera fuera, pues ahí tenemos que especificar la ruta de ese contenedor, en qué ruta de nuestro servidor va, vamos a montarla, ¿de acuerdo? Y entonces, pues digamos que, que ese servicio en el supuesto que fuera sin fin, ¿no? Que descargamos esas carpetas, bueno, pues ya no irían dentro del Docker, sino quedarían fuera, de acuerdo, en la ruta que nosotros especificamos a la hora de montar el Docker. Bien, ejecutamos ese comando y ya pues, tendremos corriendo nuestro contenedor. Bien, eh, bueno, pues ya tendremos el Java, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos el Java en eh, la última versión disponible de los repositorios Debian y funcionando, así de simple. Eh, ¿Qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido utilizar o sea, montar un propio nuestro propio servicio, crear un contenedor de algo que no existía y, bueno, pues ya está ahí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo se actualiza? Bueno, sencillo. La actualización va, pues, de nuestra cuenta, evidentemente. Este Docker no está en el hub de Docker, lo hemos creado nosotros. Por lo tanto, ¿cómo lo actualizaríamos? ¿Lo actualizaríamos? Bueno, igual que actualizamos cualquier otro servicio, como hacemos habitualmente, ¿eh? Pues actualizando los repositorios, por ejemplo, en este caso de Java, si fuera un servicio que, que es, por ejemplo, imaginar que es Nest Cloud, bueno, pues actualizando Nest Cloud, pues igual que lo hacemos habitualmente. Deciros que hay servicios que instalamos que necesitan, por ejemplo, de un editor de texto, bueno, pues deberíamos instalar ese editor de texto. Si, por ejemplo, es vuestro caso, os gusta utilizar Nano, pues tenéis que hacer un apt install Nano a la hora de crear el Dockerfile o, a posteriori, podemos acceder dentro de ese Docker. De manera que podemos, eh, dentro de una, una línea, un comando, podemos entrar dentro de ese contenedor a través de bash y igual que sucede pues con una Debian convencional, estaríamos dentro de, de nuestro Docker con Debian y ahí, pues, bueno, trabajaríamos de forma habitual como lo hacemos con, con Raspbian o con Ubuntu, ¿de acuerdo? Estaríamos ahí dentro de, de nuestro Docker y podemos instalar Nano a posteriori, ¿eh? o podemos instalar cualquier otro servicio. Por ejemplo, crear una, una base de datos con MariaDB. Imaginar que eh, creáis un contenedor de MariaDB, ¿no? Bueno, pues, claro, para configurarlo, pues, tendrías que entrar dentro del Docker mediante Bash y, pues, eso... Eh, crear la base de datos. Podemos utilizar Portainer. ¿eh? También Portainer nos permite, mediante la interfaz gráfica, acceder a, a través de Bash dentro de, nuestra, de nuestro Docker. Y si no, pues lo podéis hacer directamente desde la terminal, ¿eh? de la misma manera que montáis ese, ese contenedor. Así que, bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Yo la verdad que he montado ya tres contenedores. He creado uno de SimCin, he creado otro de, de Mumble, y el de javer y funcionan a las mil maravillas, funcionan perfectamente el de Sinsim, pues lo he creado, como os he dicho, compartiendo las carpetas hacia el exterior perfecto, eh, y bueno, es, es genial, es también para aquellos que, que, por ejemplo, tienen dudas de si realmente ese servicio, por ejemplo, porque sucede ¿no? eh, a la hora de descargar ese hub de Docker, cuando veis que no es un Docker oficial, os crea un poco esa inseguridad de decir, bueno, ¿esto realmente qué es? ¿es fiable o no es fiable? Hay servicios que son servicios de música, servicios de, de otro tipo, que quizás te da igual, pero claro, a la hora de instalar una nube, por ejemplo, tipo Nextcloud o Synthin, donde vais a utilizar a lo mejor datos sensibles, pues quizás os crea un poco esta inseguridad. Deciros que en el caso, por ejemplo, de Linux Server, y a modo de aprendizaje, esto es genial, podéis acceder mediante GitHub, que ¿eh? está su propio GitHub, y ahí podéis ver todos los Docker Files que ha utilizado la comunidad Linux Server, ¿eh? tanto a la hora de crear un Docker base, que, que parte por ejemplo de una Debian, un Ubuntu o un Alpine ellos crean el, el contenedor con una serie de características ¿vale? y a partir de ahí pues van creando otra serie de contenedores ¿eh? porque claro, vosotros podéis utilizar como os digo, ¿no? utilizar una Debian por ejemplo y añadir una serie de paquetes y luego partir también de esa de esa Debian ¿no? que habéis creado vosotros, de esa imagen y bueno, pues, pues todo eso está disponible en, en el GitHub de, de Linux Server de manera que vosotros podíais también crear, a través de los Dockerfile de Linux Server, crear el contenedor sin necesidad de utilizar el hub de Docker, ¿no? Pero bueno, es un poco más tedioso, ¿no? Claro, es mucho más cómodo bajar directamente el contenedor desde el hub de Docker, que es simplemente una línea, ¿no?, de terminal. Pero bueno, eh, a nivel, bueno, de, de eso, de, de aprendizaje, de, digamos, de, de, bueno, de compartir el código y aprender, ¿no?, a, a nivel de de aprendizaje que es muy interesante porque podéis ver cómo se ha construido ese docker os puede servir de, de muestra para vosotros crear vuestros propios dockers y personalizarlos, ¿no? que al final un poco se basa de esto ¿no? al final eh, suele ser una, un camino un poco <risas> tedioso el tema de bueno, aprender todo esto pero una vez que tú montas tus propios dockers, pues bueno, también es una satisfacción ¿no? decir, ostras, lo he creado yo y funciona ¿no? así que bueno, es muy interesante por último, deciros que ese, esa imagen que hemos creado, ese Docker que hemos creado ¿no? y tanto la imagen, podemos exportarla ¿eh? o sea, tenemos dos opciones al final ¿eh? podemos exportarla al hub de Docker creamos una cuenta, usuario y contraseña y lo podemos subir y compartir con, con la comunidad o podemos utilizar eh, mediante una instrucción exportarlo a un archivo comprimido de manera que también lo podemos compartir pues, yo que sé, por Telegram, por ejemplo no, o sea, no necesariamente eh, tenemos que publicarlo en el hub de Docker ¿no? probablemente pues vosotros habéis creado vuestro propio contenedor con vuestras contraseñas y demás y decir yo quiero tenerlo ahí todo mío, ¿no? Bueno, pues podéis hacerlo, ¿no? Y, y, y tenerlo personalizado para vosotros o, yo qué sé, con algún familiar, ¿no? Decir, mira, pues te paso este contenedor que, que, que he creado yo, ¿no? Y te lo comparto, ¿no? O incluso si estáis trabajando en un proyecto en común con, con varios usuarios que esto es una de las ventajas que tiene Docker, al final estáis utilizando siempre las mismas versiones, por ejemplo, de PHP, de MySQL, donde, por ejemplo, eh, pueden haber incompatibilidades, ¿no? Igual estáis utilizando una versión, como os digo, de MySQL o PHP diferente, y ese servicio que estáis, no sé, desarrollando, pues quizás funcione de forma diferente, ¿no? Entonces, claro, a través de un, de un Docker, pues podéis estar utilizando las mismas versiones, al final cuando lo montáis, como sabéis, es exactamente lo mismo, o sea, al final lo que a ti te funciona, pues le tiene que funcionar a otra persona porque es exactamente lo mismo, todo bien empaquetado y todo bien acabado, o sea, tiene que funcionar, ¿no? Y es un poco el, el, las virtudes que, que tiene Docker, ¿no? En este caso, pues bueno, vosotros podéis exportar vuestro Docker y en el caso en que os pete vuestra tarjeta o vuestra Raspberry, pues bueno, podéis volver a montar ese Docker en, en nada, ¿eh? o sea, simplemente tan, tan fácil como mediante otra instrucción descomprimir, o sea, no llegas ni a descomprimir o sea, lo montas directamente desde el archivo comprimido y ya tienes el Docker funcionando ¿no? y yo creo que es una de las cosas muy positivas que tiene Docker deciros que en el caso de Mumble, por ejemplo he instalado el servicio Mumble Mumble es, es un mechero, como se dice vulgarmente o sea, no consume nada, ¿vale? y me estaba consumiendo del orden de 6 megas ¿eh? o sea, montar el Docker el hecho de la diferencia de tener el Docker corriendo a no tenerlo así que en aquellos servicios que verdaderamente están compartiendo, por ejemplo, servidor web y demás, hombre, sí que es interesante el utilizar en común un mismo servidor web si lo utilizas en una red local, por ejemplo, ¿no? Si es el caso. ¿Por qué? Porque estáis economizando recursos. Pero es interesante ver que servicios, por ejemplo, como el caso de Mumble, que quizás no están compartiendo, eh, pueden ser librerías o, o recursos, bueno, al final, pues, te están consumiendo 6 megas, igual que si lo hubieras instalado por repositorios de tu propia Raspberry. Entonces, pues... Verdaderamente vale, ¿Vale la pena montar un Docker? ¿Cuál es el punto positivo y negativo? Bueno, el punto positivo ya lo hemos visto, ¿no? El tema de estar totalmente independiente eh, el servicio dentro de un contenedor a nivel seguridad y el punto negativo yo diría que es el tema de, eh, de que ocupa más espacio dependiendo de qué imagen partamos si partamos de, partimos de un Alpine Linux pues ya, ya os lo he dicho, ¿no? 5 megas, lo pasa Alpine Linux sí que tenemos que instalarlo absolutamente todo, ¿no? En cambio, una Debian, pues bueno, ya viene con unos mínimos, ¿no? Pero claro, ya nos ocupa, como os he dicho, pues entre 50 y 80 megas. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Espero que os haya gustado, empecéis a crear vuestros propios dockers y me contéis vuestra experiencia. Recordad que estamos en Telegram, el, podéis encontrar el grupo de Yugi como Yugi Podcast. Podéis encontrar el canal también en Telegram como YuGi, también en Twitter como YouGeek Podcast. Y nada, pues eso, contadme vuestra experiencia. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.